0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Mental Journey Podcast Folge. Und zwar geht es heute darum, wie ich herausgefunden habe, was mein Geschenk an die Welt ist und wie ich zu dem gekommen bin, was ich heute mache. Und bevor wir starten, möchte ich euch erstmal noch auf zwei ganz äh, wundervolle, Angebote hinweisen, die auf euch warten. Und zwar ist das einmal das Frauenretreat am 24.03. bis 27.03. an der Mecklenburgischen Seenplatte gemeinsam mit Anni und mir. Anni wird Yoga machen. Wir werden den Frauenkreis zusammen machen, die Kakaozeremonie. Wir werden zusammen entspannen, wir werden Gehmeditation in der Natur machen, wir werden leckeres Soulfood genießen, wir haben unseren eigenen Koch dabei, den Michael. Und wir werden dort in die Verbindung zu uns selbst gehen und natürlich in die Verbindung mit anderen Frauen. Wir wollen unsere Weiblichkeit leben. Wir wollen aus uns heraus erblühen, der Frühling naht. Wir werden ein Frühlingsbrunch mit euch machen, jeden Tag eine Morgensession, eine Abendsession, eine Morgen- und Abendroutine und wollen einfach ja, in die Verbindung miteinander gehen, und gerade jetzt auch, wo es im Außen so trubel, trubelig ist, seit wirklich schon jetzt längerer Zeit, ja, seit fast drei Jahren, ist es so wichtig, immer wieder nach innen zu schauen, sich zurückzuziehen, Rückzugsort zu haben und da Gleichgesinnten zu sein und auch die ja Energie von Frauen aufzunehmen, einfach sein zu können, so wie du bist. Ja, Jede Frau ist willkommen und kann dort sein, wie sie ist wird dort gesehen, so wie sie ist. Es geht nicht um Schuld, es geht nicht um Scham, nicht um Neid, nicht um Eifersucht, nicht um Bewertung, sondern um einfach eine wunderbare Zeit zusammen. Ich verlinke dir hier in den Show Notes den Link zum Frauenretreat und du kannst dich, wenn du Fragen hast, auch noch an mich wenden. Auf meiner Homepage findest du meine Mailadresse. Dort kannst du mich oder Marion aus meinem Team anschreiben und wir können noch mal ein ganz unverbindlich kostenloses Beratungsgespräch zum Retreat führen. Und dann gibt es am 2.4., es ist noch ein bisschen hin, aber Vorfreude ist ja auch eine wunderbare Emotion, gibt es 10 Keys to Healing, 10 Schlüssel zur Heilung. Ich teile dort mit euch 10 Schlüssel, die mir unglaublich geholfen haben, in sehr vielen Bereichen meines Lebens meinen eigenen Heilungsprozess voranzuschreiten. Es ist ein Live-Online-Training über zoom Dein Invest sind 33 Euro, also ein super, super Geschenk. Und dieses Live-Training ist für Einsteiger, ja, für alle Menschen, die einsteigen wollen in den Prozess der inneren Heilung, aber auch für Menschen, die schon auf ihrem Weg sind. Plane dir dafür bitte mindestens zwei Stunden ein. Es wird sowieso länger gehen, weil ich jemand bin, der unglaublich gerne Kurse gibt, in Live-Sessions bin und meistens überziehe. Deswegen nimm dir da gerne Zeit. Samstag, 2.4. um 10 Uhr live online über Zoom. 33 Euro. Den Link findest du auch in den Shownotes Und du hast natürlich wieder die Möglichkeit, eins zu eins mit mir in deinen Prozess der inneren Arbeit, inneren Heilung, inneren Kindheilung, Muster, Be äh, Beziehungsmuster auflösen, Glaubenssätze. Deine Prozesse zu durchleben, Anteile Arbeit, Ego-State-Therapie, da findest du auch den Link zum 1 zu 1 auf meiner Homepage, die Bewerbung zur Mental Journey. So ihr Lieben, und ähm, ich beginne jetzt einfach mal euch zu erzählen, wie mich quasi meine Berufung gefunden hat und möchte dir so ein paar Tipps dazu geben, dich inspirieren, dass auch du vielleicht herausfindest, was ist dein Geschenk? an diese Welt. Bei mir war es so, dass ich mich als Kind schon sehr für Menschen interessiert habe, meine Eltern beide schon die Spiritualität gelebt haben, wir haben kein Fleisch gegessen, ich weiß noch, dass es so war, dass mein Papa früher immer so ein bisschen als Öko-Papa, Öko-Daddy abgestempelt wurde, ja, weil meine Eltern schon immer ins Reformhaus gerannt sind. Heute würde ich sagen, ich bin mega dankbar, weil ich habe das übernommen und gebe das auch an meine Kinder weiter, ich ernähre mich unglaublich gerne bewusst. Ähm, setze viel wert auf gutes essen ähm, und habe da auf jeden fall sehr sehr viel positives von meinen eltern mitbekommen das heißt der erste wichtige punkt ist schau mal was dich in der kindheit schon interessiert hat bei mir waren es wie gesagt menschen ich habe mich unglaublich früh schon für menschen interessiert ja, ich habe mich gefragt, warum denken Menschen, wie sie denken? Warum handeln sie, wie sie denken? Warum machen sie, was sie machen? Ja und fand das immer ganz spannend, auch wenn ich bei Freunden war oder auch bei unseren Nachbarn damals, so zu gucken, wie leben denn die anderen Menschen? Ja In der Jugend war es dann so, dass ich ähm, mich sehr früh auch dafür interessiert habe, zum Beispiel, wenn andere Menschen, Jetzt zum Beispiel, wo wir was, wo wir sagen würden, was Böses getan haben, ja. Ich habe mir dann immer so Fälle angeguckt, wo, ja, andere Menschen auch so schwer, würde ich heute sagen, traumatisiert waren, sind, dass sie äh, zum Beispiel Morde begangen haben. Habe ich mich immer interessiert, was ist die Geschichte des Menschen? Ja, wo kommt dieser Mensch her? Was hat der als Kind erlebt? Ähm, wie kommt ein Mensch dazu, sowas zu tun, so eine schreckliche Tat zu begehen? Und das hat mich einfach schon immer interessiert, die Psyche des Menschen, die Verhaltensweisen der Menschen. Und ich habe mich unglaublich früh schon für das wohl von Tieren eingesetzt. Also ich habe, glaube ich, mit sieben Jahren angefangen, Unterschriften gegen Tierversuche zu sammeln. Das heißt, ich bin auf die Straße gegangen mit meinen Geschwistern, manchmal auch alleine und habe mir so einen Ordner gemacht, habe da Tierfotos ähm, reingeklebt, so ganze Mappen gemacht und dann habe ich ähm, raufschreiben lassen von meinen Eltern, weil ich noch nicht so gut schreiben konnte, Unterschriften gegen Tierversuche und habe da ähm, auf der Straße hier in Berlin damals Unterschriften gesammelt und habe dann diese Unterschriften ans Tierheim abgegeben oder meine Eltern haben mir geholfen, die ähm, weiterzusenden an Tierschutzorganisationen. Und ich habe damals schon gemerkt, dass ist meine Sache. ja Meine Seele brennt dafür, anderen Lebewesen helfen zu wollen. ja Und vor allem die, die sich von selbst vielleicht, die die selbst nicht ihre Stimme laut genug erheben können, die einfach Unterstützung brauchen, so wie jetzt zum Beispiel äh, mit den Tieren, da habe ich einen ganz großen empathischen Anteil entdeckt und heute lebe ich ähm, vegan, ja, ich ernähre mich vegan, zwei meiner Kinder ernähren sich vegetarisch und äh, die anderen beiden konsumieren sehr wenig Fleisch, das heißt, ähm, das hat sich schon in meiner Kindheit gezeigt. Ja Und es passt einfach so sehr zu dem, was ich heute mache. Für, für die Arbeit, die ich heute mache, dient mir dieser empathische Anteil. Es dient mir, mich in andere Menschen hereinzuversetzen, wie sie sich fühlen. ja Vor allem Menschen, die sich vielleicht aus ihrer eigenen Situation, die sehr schwierig ist, die ähm, herausfordernd ist, die für sie sehr belastend ist, sich selbst nicht rausholen können. Und da ist der erste wichtige Punkt, dass du dich fragen kannst, okay, was, was habe ich früher schon gerne gemacht? Ja, und kann ich das heute noch abrufen oder habe ich das vielleicht verdrängt? Ähm, ist das auf meinem Weg untergegangen? Dazu komme ich auch noch. Ja, also womit habe ich mich als Kind beschäftigt? Bei mir war es die Spiritualität auch durch meine Eltern. Ja, dann der Umgang mit Menschen. Das große Interesse an Menschen, das ging aber auch noch in der Jugend weiter. Ich habe dann eine Ausbildung zur Kinderarzthelferin gemacht. Da war ich ja auch wieder mit Menschen im Kontakt. Ich war 15 Jahre in der Gastronomie, also auch nur mit Menschen im Kontakt. Und ich sage euch eins, ihr Lieben, in der Gastronomie lernst du so unglaublich viele Menschen kennen. Also ich kann, kann gar nicht abzählen, wie viele Menschen ich da kennengelernt habe und wie viele Menschen auch mit mir gesprochen haben. Ich war nämlich eine Zeit lang mal ähm, Barfrau mit Anfang 20 hier in Berlin-Schöneberg, habe bis nachts äh, um vier hinter der Bar gestanden, bin dann nach Hause, habe geschlafen, habe äh, dann ähm, am nächsten Tag meinen Sohn von meiner Mama abgeholt und habe ihn dann äh, von der Schule wieder abgeholt und habe mich dann um mein Kind gekümmert. Und da habe ich halt auch unglaublich viele Facetten von Menschen kennengelernt. Ja? Was für Verhaltensmuster haben Menschen, ähm, was beschäftigt sie, was sind, ja, was sind ihre Themen. Das äh, lernst du sehr schnell, wenn du als Barfrau arbeitest und da auch Menschen zu dir kommen und mit dir sprechen. Also vielleicht gibt es etwas, was du früher gemacht hast, wo du merkst, hey, das interessiert mich heute auch noch. Ja, und ich kann mir das vielleicht wieder abrufen und ich kann mich mal fragen, habe ich das vielleicht, wie gesagt, verdrängt, habe ich das so ein bisschen irgendwo hingeschoben, ja, und das dir einfach mal aufschreiben. Der nächste Schritt ist, dass... Ähm, ich ja mehrere traumatische Erlebnisse in meiner Kindheit erfahren habe. Das Größte war auf jeden Fall ein Schocktrauma, welches ich mit neun erlitten habe, der Verlust meines Papas. Dann habe ich aber auch noch eine große Bindungsschwierigkeit mit meiner Mutter gehabt. Das heißt, ein Bindungstrauma, also viele Sachen sind da auf jeden Fall los gewesen in meiner Kindheit. Ich bin sehr früh ausgezogen. Ich habe nie wirklich ein Gefühl von Sicherheit gehabt. Ich hatte... Ähm, nach dem Verlust meines Papas eine posttraumatische Belastungsstörung musste aber irgendwie immer funktionieren also es gab für mich auch keine Pause nach diesem ähm, Schicksalsschlag ich war sofort wieder in der Schule mein Nervensystem konnte sich überhaupt nicht beruhigen ich habe viel abgespalten ähm, um quasi das Ganze zu überleben und da ist die Frage Wozu hat es mir aber auch gedient? Ja, und da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig mit dieser Erläuterung, weil ich natürlich nicht zu jedem Menschen sagen kann, hey, guck mal, dein Trauma hat dir gedient. Es gibt natürlich sehr, sehr schweres Traumata wie sexuellen Missbrauch. Und wenn wir da sagen, hey, das hat, hat dir gedient, um später anderen damit zu helfen, die vielleicht Ähnliches erlebt haben, dann geht es erst mal darum zu gucken, ähm, wie, wie weit bin ich in meinem Heilungsprozess? Ja, ich kann nämlich erst dann anderen helfen, wenn ich mich auch schon mit meinen Themen befasst habe. Das heißt nicht, ich muss komplett ausgeheilt sein, ja, bis ich irgendwie anfange, aber ich darf schon mal gucken, wie weit bin ich denn in meinem Prozess? Habe ich mir meine Wunden schon mal angeguckt? Habe ich mir schon mal meine Anteile angeguckt? Wie weit bin ich denn mit mir verbunden? Ähm, wo zeigt sich mein Trauma noch? Wo zeigen sich Anteile in meinem Leben, im Hier und Jetzt, denen ich Aufmerksamkeit widmen darf? Wo habe ich vielleicht in meinem Beziehungsverhalten, in meinem Bindungsverhalten, in meinen Bindungsmustern noch Schwierigkeiten? Ja? Und dann aber auch zu sagen, hey, ähm, wenn ich jetzt als Beispiel als Kind erlebt habe, ähm, mich rauszukämpfen aus einer schwierigen Situation, ja, das kann sein, dass ich, ähm, puh, lass mich mal kurz überlegen, ähm, vielleicht, ah, ich, hab, ich weiß, ich hatte einen Klient und er hat äh, sehr spät erfahren, dass ähm, sein Papa als Kind nicht sein leiblicher Papa war, ja, die Eltern haben das ein Leben lang verschwiegen und ähm, er hatte dadurch ein großes Thema mit Vertrauen, ist da aber sehr, sehr weit in seinem Prozess und ähm, dieses Thema könnte ihm dienen, um anderen Menschen zu helfen, die das Gleiche erfahren haben. Ja? Er könnte zum Beispiel Menschen unterstützen, die auch auf der Suche waren, ihr Leben lang vielleicht nach einem anderen leiblichen Elternteil. Ich kenne viele Menschen, die sind mit einer Mama aufgewachsen oder einem Papa und haben jahrelang irgendwie nicht gewusst, wer der andere ähm, Elternteil ist und das hat natürlich was was ausgelöst innerlich, ne? Unsicherheit, vielleicht wurde das Urvertrauen dadurch verletzt. Ja? Und da zu gucken, hey, damit könnte ich jetzt anderen helfen. Ich könnte zum Beispiel andere dabei unterstützen, sich loszulösen von, von diesem Schmerz, vielleicht keinen Kontakt mehr zum anderen Elternteil zu haben, weil dieser Kontakt nicht abrufbar ist, ja, weil es vielleicht wirklich keinen keinen Kontakt gibt zu diesem, zu diesem anderen Elternteil, zu der leiblichen Mama oder einem leiblichen Papa. Und wenn derjenige starke Herausforderungen hat, damit umzugehen, dann könnte der Klient, von dem ich spreche, zum Beispiel anderen helfen, ja, weil er durch diesen Prozess schon gegangen ist. Das heißt, vielleicht gibt es etwas, ja wo du sagst, hey, das habe ich erlebt, durchlebt und habe da eine Erfahrung gemacht, kann daraus eine Expertise machen und kann anderen eine Unterstützung sein, ja? Dann kann das zum Beispiel ein Geschenk an diese Welt sein. Und dieses Geschenk, ihr Lieben, das hat jeder in sich. Das heißt... Für mich war es so, meine Geschichte hat mir gedient, denn alle Klienten, Klientinnen, die heute zu mir finden, die haben ähnliches erlebt. Die haben Probleme in Beziehungen, die haben Selbstwertthemen, die haben keinen Zugang zu ihrem Körper, die haben keinen Zugang zu ihren Emotionen. Die wurden als Kind alleine gelassen, die haben starke negative Glaubenssätze, die sie limitieren. Ja, also es ähnelt sich sehr. Und gerade auch bei den Müttern, ich spreche auch viele Mütter an, weil ich selber vierfach Mama bin und das wahrscheinlich auch verkörper, dass sich Frauen da zu mir hingezogen fühlen, aber gerade auch Frauen, die Trennungen erlebt haben und das passt auch wieder, weil ich habe auch vier Kinder von vier Papas und habe jedes Mal eine Trennung erlebt mit meinen Kindern. Dazu gibt es übrigens auch im April einen exklusiven Kurs ja, den ich kreiere, Trennung mit Kindern und wie du dich neu ausrichtest, wie du in deiner Kraft bleibst und deine Kinder unterstützen kannst. Dazu gibt es die Warteliste auch bei Instagram in meiner Bio. Und das heißt, auch da habe ich wieder was erlebt, was anderen heute dienen kann. Ja, da kann ich meine Erfahrung weitergeben und meine Expertise. Und da wird es bei dir sicherlich auch was geben. Also wichtig ist, als Next Step einfach mal zu gucken, was habe ich erlebt, was habe ich transformiert und was kann ich weitergeben? Und was auch unglaublich hilfreich ist, sich mal zu ähm, anzuschauen, das, was ich heute mache, mache ich das aus vollem Herzen heraus. Ja, Ich hatte einen Klient, der... Ähm arbeitet als Anwalt und ich habe ihn mal gefragt, hey, sag mal, warum machst du denn das eigentlich? Wie bist du denn dazu gekommen? Und dann hat er zu mir gesagt, ja, das, das haben irgendwie alle damals gemacht nach, nach dem Abi, die haben Jura studiert und dann habe ich das auch gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, macht dir das überhaupt Spaß? Und da hat er so gesagt, ja, das ist okay, ne? aber es war nicht so richtig so ein Yes, ja, so ein oh Geil, das macht richtig Spaß, so wie ich jeden Morgen aufstehe und sage, ey, das, was ich mache, das erfüllt mich aus vollstem Herzen und da einfach mal zu schauen, warum mache ich das, was ich mache? Und da auch mal wirklich in die radikale Ehrlichkeit mit dir zu gehen. Ganz viele Menschen machen immer noch etwas aus ihrer Komfortzone heraus. Das heißt, ich mache etwas, weil mein Gehalt da sicher ist. Ich mache etwas, weil ich dort... Ähm, regelmäßig meinen Urlaub nehmen kann, weil ich da in so einer gewohnten, sicheren Struktur bin. Und gerade wenn wir Trauma erlebt haben ja oder starke Unsicherheit in der Kindheit erlebt haben, dann ist es wichtig, dass wir natürlich Sicherheit im Hier und Jetzt kreieren. Und eine Selbstständigkeit, Unternehmertum ist nicht unbedingt etwas für Menschen, die diese... Routine brauchen, diese Struktur wie im Angestelltenverhältnis. Aber wenn du deine inneren Themen heilst und da dran bleibst und dann in die Selbstständigkeit auch startest oder parallel, dann birgt diese Selbstständigkeit mit dem Geschenk, was du nach draußen bringst, das größte potenzielle Wachstum ja und so viel Chance auf Heilung, was du dir vorstellen kannst. Also, ich bin in den letzten knapp drei Jahren, ich weiß gar nicht, also so so krass gewachsen innerlich und äußerlich, dass ich mir wirklich nicht hätte vorstellen können, irgendwann mal in meinem Leben an diesem Punkt zu sein. Und natürlich gibt es auch Herausforderungen und natürlich ähm, triggert ein Unternehmen auch Ängste, ja? und es triggert auch ähm, Unsicherheit, ja? Aber da durchzugehen, sich da durch zu navigieren, das ist unglaublich empowernd und, und da, da gibt es so viel ähm, zurück für deinen Selbstwert und dein Selbstvertrauen äh, und Selbstbewusstsein. Also ich lade dich ein, dich zu fragen, was, wozu dient mir das, was ich aktuell mache, meine Tätigkeit und mache ich die aus dem vollen Herzen heraus oder sage ich, ähm, naja, ich brauche da eigentlich nur die Kohle oder ähm, ich weiß gar nicht, was ich sonst machen soll oder ich bin da schon seit Jahren, ich kann nichts anderes. Ne? Ihr kennt vielleicht diese ganzen Sätze, die dann so aufploppen. Oder auch ganz wichtig, ähm, meine Eltern haben mir das auferlegt. Ne? Also die haben mir gesagt, ich soll das mal machen und weil ich damit die Erwartung meiner Eltern erfülle, sprich Anerkennung und Liebe bekomme, mache ich das mal. Aber das bin eigentlich gar nicht ich. Und es gab sicherlich in der Kindheit Momente, da hast du gefühlt, oh ja, das bin ich, das macht mir Freude. Ja. Und wenn nicht, ich habe auch Klienten, Klientinnen, die, die hatten das in der Kindheit nicht, weil die quasi ein Entwicklungstrauma erlebt haben, sich an sich ähm, nicht selber kennenlernen, kennenlernen ähm, zu können in der Kindheit. ja, Kennengelernt haben zu können, weil sie sich um die Eltern kümmern mussten, weil sie ähm, keine Entscheidungen treffen konnten, weil sie weil sie keinen Raum für sich hatten, ist es erstmal wichtig, auch das anzuerkennen und sich dann Unterstützung zu suchen, um wieder in diese Verbindung zu sich zu kommen, in den Prozess zu kommen, sich selbst wirklich kennenzulernen. Und die Fragen, was interessiert mich wirklich und wofür dient mir meine Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, die kann dir sehr, sehr, sehr viel Aufschluss und ähm, Erkenntnis darüber geben, was dein Geschenk hier an die Welt ist. So, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ich das hier auch alles, äh, alles äh, euch weitergeben kann. Was auch wichtig ist, ist dein, ähm, dein Point, ich nenne ihn den Point of No Return, der Point, ähm, der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gab. Ja, das ist nämlich dieser Entscheidungspunkt, wo ich vor sechs Jahren stand, nachdem ich, wie gesagt, zwei Cafés hatte, meine Ausbildungen, ähm, ja, mich durchs Leben gekämpft habe in ungesunden Beziehungen, aber auch schon mit, mit äh, Ende 20 meine Therapie angefangen habe, mich mit Spiritualität und Weiterentwicklung befasst habe, mhm, aber noch 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 wirklich tief in diesen, diesen ungesunden Beziehungsmustern gesteckt habe, da habe ich dann gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Ja, Also ich habe wirklich einen Punkt gehabt, wo ich gemerkt habe, hey, es geht so nicht mehr weiter. Und dieser Punkt kommt, wenn der Leidensdruck einfach zu hoch ist, wenn du merkst, ich kann so nicht mehr. Ja, Und viele Menschen waren schon an diesem Punkt, aber haben verschiedene Bewältigungsstrategien, Kompensationsstrategien, ja, um diesen Punkt wirklich zu unterdrücken, ja, um, um den nicht, nicht immer wieder aufploppen zu lassen. Meistens ist es dann so, dass unser Körper aber als nächstes einschreitet und sagt, hey, stopp mal, was machst du hier eigentlich? Kümmer dich bitte um deine Seele, kümmer dich um dein inneres Kind, kümmer dich um deine Anteile, die geheilt werden möchten, sonst zeige ich dir auf körperlicher Ebene mal, stopp, ja, so geht's nicht weiter. Und bei mir war der Wendepunkt in dieser sechsjährigen On-Off-Beziehung mit meiner letzten Tochter, wo ich echt gesagt habe, boah, ey, das, das geht nicht mehr. Und ich habe damals noch im Café gejobbt und hatte so einen Chef, der hat mich richtig unwertschätzend behandelt, ja, also der der hätte eigentlich mal wirklich ähm, aus ganzem Herzen Danke sagen können, dass ich seinen Laden da schmeiße, wie ich ihn geschmissen habe. Das konnte er aber nicht. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, nee, Theresa, hier bleibst du nicht mehr. Du bist hier am falschen Ort, in der falschen Energie. Und wenn du jetzt da nicht rausgehst, von diesem toxischen Chef dich löst, dann bist du ja wieder in deinem Trauma. Da bist du ja da, wo du herkommst. Und... Da schon in diesem Bewusstsein zu sein, ist ein unglaublich wichtiger Schritt. Ja? Also guck mal, wenn du irgendwie bei dir auf Arbeit bist ne, in deinem oder in deinem Umfeld, sag mal, wo bin ich da eigentlich? Ja? Was wird da immer wieder angetriggert? Ist da, sind da toxische Menschen? Sind da toxische Dynamiken? Und ähm, warum fällt es mir so schwer, mich zu lösen? Bei mir war es damals so People-Pleasing-mäßig, ne? ich konnte schwer Nein sagen, ich habe auch die Anerkennung gesucht von dem Chef, der sie mir aber nicht gegeben hat. Das heißt, auch da waren immer Anteile von meinem inneren Kind am Start, die sich gemeldet haben und ähm, sich dort gezeigt haben. Ja? Und wenn du das bemerkst und merkst, ich komme hier aber nicht raus, dann bitte such dir Unterstützung, dass, ähm, dass du dort in die innere Arbeit gehst. Und zu dir selbst wieder zurückkommst. Wie gesagt, der Wendepunkt ist eigentlich auch deine, deine, deine Power-Claim, deine Power aktivieren. Auch wenn das Leid so groß ist, gleichzeitig auch diesen Shift zu machen, deine Power zu aktivieren, um zu sagen: Hey, jetzt wird hier etwas verändert. Ja, ich bin nicht das Opfer meiner Umstände, ich bin nicht das Opfer meiner Beziehung, ich bin nicht das Opfer meines Chefs. Ich alleine. Nur ich alleine darf jetzt hier in die Veränderung gehen. Und das braucht Mut. Es braucht Mut. Es ist, stell dir vor, du springst äh, von einem, von einer Klippe in kaltes Wasser. Ja, und dieser Moment, wo du denkst, oh nein, ich habe so eine Angst zu springen, es ist so kalt, ja, und oh, ich habe richtig, richtig, oh. aber gleichzeitig zu fühlen, ja, so wie es hinter mir ist. Stell dir vor, hinter mir auf dieser Klippe ist, ist mein Leben so, wie es war und die, all diese Last, all dieser Kampf, all diese Traurigkeit, natürlich auch schöne Momente, aber wo du merkst, so hey, das geht nicht mehr. Diese Beziehungsdramen ja, oder diese Kämpfe oder was auch immer da bei dir ist, hinter dir, wenn du dich reinfühlst, zu sagen, hey, wenn ich da jetzt runterspringe, dann wird sich viel verändern und ich übernehme die Verantwortung dafür. Ja, also jetzt einfach als, ähm, als kleine Metapher, ich springe in dieses Wasser und dieses Wasser ist vielleicht kalt und ich habe Angst, aber es birgt ganz viel Potenzial, wird freigesetzt, ganz viel Potenzial, ja. Und das ist auch der Step, wo viele wirklich Angst vorhaben, ja, weil wir alle es gewohnt sind, in, in diesen Gewohnheiten rumzudümpeln. Und wirklich Angst haben, auszusteigen. Und das hat natürlich auch bei vielen etwas mit Trauma zu tun, mit Anteilen, mit, mit ja, die stark unsicher sind. Ja? Und da ist erstmal wichtig zu sagen, okay, vielleicht bin ich schon an dem Punkt, ich möchte gern was anderes machen. Aber ich habe die Angst, davor, davor, davor und sich dann eine Begleitung zu suchen. Dann ist wichtig, deine Purpose, deine Absicht, warum möchte ich das? Warum möchte ich denn was verändern? Mein Geschenk in diese Welt bringen. Ja. Und bei mir war es so, privat war es so, ich möchte nicht mehr leiden. Ich habe keinen Bock mehr auf so ein Leben. Ich habe keine Lust mehr so zu leben. Ja. Weil wenn sich das so anfühlt, ey, dann ciao, da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen möchte ich was verändern, weil ich liebe das Leben. Ja, schon als Kind, ich liebe das Leben. Ich habe so einen ganz, ganz starken, ja, wie aus der Seele heraus, so einen. Ja, so eine, so eine tiefe Dankbarkeit, das hier erfahren zu dürfen. Ich habe natürlich auch einen großen Freiheitsdrang, ja, Anteil. Ähm, mein inneres Kind zeigt sich ganz, ganz, ganz oft, wenn ich in der Natur bin, wenn ich am Meer bin, deswegen bin ich äh, zurzeit auch so oft in Portugal, weil das für mich so ein ganz magischer Ort ist von der Energie. Aber auch die Absicht, warum möchte ich anderen Menschen helfen? Und da war bei mir klar, weil ich... Menschen unterstützen möchte, dass sie sich befreien von altem Schmerz, dass sie zurückkommen zu ihrem eigentlichen Selbst, dass sie alte Identitäten ablegen können, dass sie sich wieder sicher fühlen mit sich, dass sie merken, hey, ich kann schöne Beziehungen leben und die schönste Beziehung beginnt erstmal bei mir, dass Mütter oder Väter nicht mehr ihre Sachen auf ihre Kinder übertragen. Ja, ich, meine Absicht war, ich möchte zur Heilung beitragen für die Welt, für unsere Kinder, für, für uns. Ja, denn dieses Gefühl, in welchem ich heute bin, sich so frei gemacht zu haben und immer noch frei zu machen von so viel altem Schmerz und alten Zeug und Verhaltensmustern, das ist so, so kostbar. Es gab Momente, da habe ich geweint weil ich überwältigt war von dem Gefühl der inneren Freiheit und des inneren, der inneren Liebe zu mir, dass das überhaupt möglich ist, da hinzukommen. Und das möchte ich einfach weitergeben. Und meine Motivation ist jeden Tag aufs Neue ihr. Dass ich weiß, es gibt Menschen, Frauen, Väter, jüngere Klienten, das Alter spielt auch keine Rolle, ja, die einfach da sitzen und vielleicht nicht mehr weiter wissen. Die denken, ich komme nie aus meiner Bindungsangst raus. Ich finde nie einen emotional erreichbaren Partner. Ich kann mich nie annehmen, wie ich bin. Ich weiß nicht, wie ich mit der Trennung umgehen kann und meine Kinder begleiten soll. Ich, ich bin verzweifelt. Ich fühle mich nicht wertvoll genug. Also alles. Ja, alles. Und da ist meine Motivation immer: Okay, es gibt so viele Menschen, die diese Hilfe brauchen und deshalb machst du das, ja? Weil ich glaube mehr denn je struggeln wir Menschen innerlich gerade. Ja, wir sind überfordert, wir sind überlastet, wir sind ähm, ja viele in der Depression. Trauma zeigt sich in Aggression und mein Wunsch ist es einfach, die Menschen wieder zurück zu sich zu bekommen und dass wir nicht mehr Jahre brauchen, um uns von allem zu befreien, sondern dass es auch schneller gehen kann mit wirkungsvollen Methoden, mit Körpertherapie, mit Arbeit am inneren Kind und Anteilen. Und ähm, immer wenn ich denke, puh, jetzt wird es zu viel, jetzt hörst du auf, diese Momente gab es auch schon, <lacht> klar, ähm, dann sehe ich immer einen Mensch wieder vor mir, der irgendwo traurig in einer Wohnung sitzt und denkt, Mensch, wie komme ich da raus ja, oder wie komme ich meiner Absicht näher, ich weiß nicht weiter und dann denke ich, und genau für diesen Menschen machst du wieder weiter, weil es einfach so viele sind und ähm, deswegen lade ich dich auch ein, dich zu fragen, was ist deine Absicht hier, ja? Was ist deine Absicht? Wenn du dein Geschenk an die Welt gefunden hast, worum geht's da? Warum möchte ich das der Welt schenken? Und da habe ich natürlich auch ähm, gleich einen kleinen Wink zu On Purpose. Im September starten Sascha und ich in die zweite Runde. Ja, On Purpose, lebe deine Absicht, wo wir wirklich durch einen richtig geilen, tiefen Prozess gehen und dich dabei unterstützen, dass du deine Absicht wirklich leben kannst, weil da sind ja oft noch so emotionale Blockaden, die dich ähm, hindern daran, ja Selbstwertthemen, Vertrauensthemen und ähm, da werden wir dann in den Prozess gehen. Also jeder von uns trägt dieses schöne Geschenk an die Welt in sich und nimm dir einmal Zeit noch mal zu reflektieren, was habe ich in meiner Kindheit gerne gemacht, was davon lebe ich heute noch, was habe ich vielleicht weggeschlossen und ich kann die Tür dazu wieder aufschließen. Was mache ich jetzt gerade und warum mache ich das eigentlich? Erfüllt mich das oder nicht? Kannst du ja auch mal skalieren, minus 10, plus 10 und 0, wo stehe ich da gerade? Dann... Was war so der Wendepunkt in meinem Leben? Ne? Der Point of No Return, gab es den schon, wo ich gesagt habe, so jetzt ist Schluss, jetzt reicht's, ich veränder was. Was hat sich dann verändert? Wo stehe ich gerade? Und warum möchte ich das machen oder mache ich das, was ich heute mache? Also was ist meine Purpose? Und wozu hat mir meine Erfahrung gedient? Ja, was kann ich von dem, wodurch ich gegangen bin, Mitnehmen, um andere zu unterstützen. Und da gibt es etwas. Ich habe zum Beispiel richtig cool auch ähm, in Portugal eine wunderbare Frau dabei, die auch bei mir im Programm war und jetzt. Ähm, auch sich mit Kunsttherapie befasst und zeichnet wunder, wunderschön. Und das ist so toll, das ist auch eine Fotografin, wunderbare Frau. Und wir werden in Portugal auch zusammen malen, ja, unter freiem Himmel natürlich. Das wird wunderschön. Und ähm, das ist auch so schön zu sehen, wie Menschen auch auf diesem Prozess ihre Berufung, ihr Sein wirklich finden. Ja, das heißt, wenn du vielleicht jetzt merkst, habe ich noch gar nicht. Ja, dann kann dieser Wendepunkt in deinem Leben der Startschuss dafür sein. Ja, meine Berufung hat mich gefunden und alles, was ich erlebt habe, von klein auf bis heute, passt zu dem, was ich heute tue. Das heißt, ich bin dort in meinem Sein. Meinem sein. Und natürlich entwickle ich mich auch immer noch weiter, es ist ja ein Prozess. Aber... Wenn mich es nicht erfüllen würde, würde ich es äh, nicht mehr tun. Und das hat auch was mit eigenem Wert zu tun. Wenn ich angestellt bin und unwertschätzend behandelt werde, dann darf ich in die Kommunikation gehen oder ich darf sagen: ciao. Ja, das ist meine Lebenszeit. Und wenn ich das aber nicht kommunizieren kann, weil da wieder Ängste sind, weil da wieder Unsicherheit ist, weil da Überangepasstheit ist im Job, was auch immer, dann darf ich mir da Unterstützung suchen, um da vielleicht, wenn ich möchte, in die Auflösung zu gehen um mich freier zu fühlen, um mich besser zu fühlen, um meinen Wert zu erkennen. Und ich sage ja immer, wer meinen Wert nicht erkennt, der darf gern woanders hingehen. So, ihr Lieben. Puh, genau 35 Minuten, das ist doch eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich verlinke euch hier alles in den Shownotes, den Link zum Love Letter, ja, zu meinem kostenlosen Newsletter. Dann natürlich den Link... Zum Frauenretreat, dann zu 10 Schlüssel zur Heilung und auch nochmal zur ähm, Liste, Warteliste Portugal Retreat im Mai, 6. bis 13. Mai. Surfen, Meditation, Yoga und noch viel, viel mehr in Portugal. Ich freue mich mega auf alles und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und wenn du mir ein Dankeschön, zurückgeben möchtest, dann freue ich mich über eine Rezension, ich freue mich über deine Gedanken, schreib mir gerne auch bei Instagram, theresas.mentaljourney oder eine Mail auf der Homepage, findest du alle Infos und ähm, ich sage danke für deine Zeit und hab einen wunderschönen restlichen Tag.